0: Ykkösaamun blokkari, toimittaja Anton, vanha Majamaa. Kun James Bond riisui paitansa, tajusin, miksi uusi Bond-seikkailu No Time to Die tuntui niin poikkeukselliselta. Toisin kuin John Wick, Natasha Romanoff ja muut isojen viihdeelokuvien päähenkilöt, salainen agentti 007 pääsee yhä harrastamaan seksiä. Vaan jos Bondia ei lasketa, koska olet viimeksi nähnyt seksiä yhdysvaltalaisessa vihdeelokuvassa. Fast and Furious 9issa ja Jungle Cruiseissa nähtiin suukko tai pari. Kruellassa tai Dyynissä ei sitäkään vähää. Tuoreista Marvel-elokuvista Black Widow ja Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings saa turhaan etsiä hahmojen välistä lempeä. Onko kyse puritanismista? Paluusta Heising-ohjeiston aikaan, jolloin Hollywood kielsi kaiken moraalittoman. Ei tietenkään, vaan rahasta. Hollywood keskittyy nykyään liki yksinomaan kalliisiin suurtuotantoihin. Niiden täytyy palvella markkinoiden neljää keskeistä akselia. Miehiä, naisia, alle- ja yli 25-vuotiaita, jotta lipputuloilla saadaan katettua tuotantokustannukset. On loogista, että seksi siivotaan pois. Niin elokuva on helpompi myydä esimerkiksi Kiinaan, maailman isoimmille elokuvamarkkinoille, joilla seksi on pannassa. Samalla näyttelijät miettivät yhä tarkemmin, mihin suostuvat. Valkokangas seksi voi haitata mainetta ja lommo tähden brändiin viedä muoti tai kosmetiikkakampanjarahat. rahat. Ja tietenkin tähän kaikkeen liittyy Me Too. Kun mietin seksiä elokuvissa, mietin kolmea asiaa. Mietin MacTube My Love intermezzo nimistä elokuvaa 2019 joka sijoittuu melkein kokonaan yökerhoon ja koostuu melkein yksinomaan naisten takapuolista. Keskellä on pitkä kohtaus, jossa näyttelijät harrastavat oikeasti seksiä. Mietin Vuosaari-elokuvaa 2012, jossa julkisuudesta haaveileva nuori nainen Amanda Pilke päätyy pornokuvauksiin. Ja mietin 9,5 viikkoa elokuvaa 1986, jossa kaksi newyorkkilaista juppia alkavat kiihkeään seksisuhteen. Kaikkien kolmen tekemiseen liittyy ongelmia. Mectubin ohjaajaa Abdelatif Keshishia syytettiin näyttelijöiden painostamisesta ja huonoista työolosuhteista. Amanda Pilke puolestaan jätti alan vuosiksi traumatisoivien vuosaarikuvausten myötä. Yhdeksän ja puoli viikkoa ohjaaja Adrian Lainin sanotaan käyttäneen kuvauksissaan metodeja, jotka traumatisoivat Kim Basingeriä. Pielen menneiden seksikuvausten historia on pitkä. Ja vaikka kuvauksissa ketään ei olisi satutettu, on seksikohtaus silti vallan ja merkitysten miinakenttä. Millaisten kehojen annetaan valkokankaalla harrastaa seksiä ja miten sitä kuvataan? Esineellistetäänkö naista? Kanavoiko mies katsetta? Onko suostumus kysytty ja annettu? Kaiken keskellä on kiistatta helpompaa vain jättää seksi kokonaan pois. Mutta siinä on riski, että menetetään jotain aivan olennaista. Juttelin keväällä erään näyttelijän kanssa elokuvien intiimikohtauksista. Hän sanoi, että valtaosa elokuvissa nähdystä seksistä on tyhjänpäiväistä täytettä, jolla ei ole kerronnallista funktiota. Olen toki samaa mieltä siitä, että intiimikohtauksen on hyvä palvella elokuvan tarinaa ja hahmoja, niin kuin vaikka Päiväperhossa 1967 ja Koirat eivät käytä housuja elokuvassa 2019. On myös selvää, että seksikohtausten historia on täynnä löysästi motivoituja koituksia, häijyjä kuvia ja kuolaavaa valtaa. Mutta ei pinnallinen seksi itsessään ole väärin. Eikä sen näyttämiseen tai siitä nauttimiseen tarvitse liittää alhaisia motiiveja. Katsojina haluamme tuntea kaikkia inhimillisiä tunteita. Kauhua, surua, iloa, helpotusta, hämmennystä, voimaantumista ja kiihottumista. Näitä tunteita elokuvan tekijät ruokkivat säikyttelyllä ja kiivaalla dialogilla, takaajoilla ja räjäytyksillä, banaaninkuoriin liukastelulla ja muhinoinnilla. The Washington Postin kriitikko Anne Hornaday kirjoittaa, että hyvän seksikohtauksen kieltäminen yleisöltä on keskeisen elokuvanautinnon kieltämistä. Elokuvaseksi on osa elokuvan kieltä. Tuota kieltä pitäisi käyttää enemmän.